0: Bienvenue sur le podcast de Natvéro Véro, le podcast qui vous révèle ce que pensent les hommes de la relation homme-femme. Salut Nat. Salut. Salut Célim.
1: Salut Nat et Véro, ça va les filles ah, Ça, ah, ça va fait et toi
0: plaisir. Ça fait trois ans qu'on qu'on a, n'a pas parlé. Euh, ça fait trois ans qu'on a enregistré <rire> le premier épisode de Célim. Ouais. C'était enfin, un peu moins de trois ans, mais c'était en novembre 2019 qu'on l'a qu wow. publié. Wow. Épisode 35, l'art de séduire. Pour tous ceux qui n'ont pas, euh, pas eu la chance de l'écouter, euh, on le remettra un petit lien en story quand on publiera cet épisode. Euh, on avait interrogé Célim sur son parcours euh, pro, mais aussi perso. Parce que Célim, toi, tu es coach en communication amoureuse. En tout cas, tu l'étais il y a trois ans.
1: Je l'étais il y a trois ans, Ouais, On va pouvoir faire des surprises, on va pouvoir faire des <rire> grandes révélations, genre « Ah, c'est fini tout ça
0: <rire> » Est-ce que c'est toujours le cas, non Tu plus du tout dans non, la communication non non. Euh...
1: non, non, non. Tu sais, j'ai resserré j'ai resserré vraiment le, la communication sur le côté euh, « Je suis copywriter et coach en copywriting. Aujourd'hui, j'aide les entreprises, je bosse qu'avec des professionnels euh, ». En réalité, en réalité, art de séduire est toujours en ligne. Euh, J'écris encore un article une fois de temps à autre, tu vois, une fois par mois. Mais euh, depuis le confinement, en fait, j'ai perdu un peu l'étincelle. Et aujourd'hui, figurez-vous, au moment où on enregistre, ça fait pile quatre ans que j'ai créé ma boîte, les mots magiques. Donc, euh, ça fait quatre ans que je suis officiellement copywriter, que j'écris des textes pour les entreprises, que j'aide mes clients à écrire des mails, des pages de vente, euh, des posts sur les réseaux sociaux, des posts LinkedIn, beaucoup, beaucoup de LinkedIn depuis un an, un an et demi. Ouais. Donc euh, c'est ultra et... intéressant et surtout ça me permet de sortir un peu juste de la communication amoureuse et de, de bah, au lieu de parler d'amour on parle beaucoup plus de thunes et de ventes <rire> voilà
2: ouais bah, c'est moins intéressant Céline nous on adore parler d'amour c'est quand même mais trop oui cool. non
1: mais moi aussi c'est pour dire.
2: ça mais tu vas quand même nous en parler là pendant l'épisode
1: <rire> toujours toujours on peut pas on peut qu'est-ce que tu fais s'il n'y avait pas l'amour oui. on, on parlerait de
2: quoi <rire> exactement Juste pour, de...
0: juste pour rappeler, tu avais euh, créé Art de Séduire, c'était un, un site leader de conseils en séduction pour les hommes, qui est, donc, qui ouais. est toujours d'actu. Si euh, les hommes, exactement. Si des hommes nous écoutent et qui veulent toujours euh, avoir des petits conseils, ils peuvent toujours aller sur ton site. Euh, donc C'est cool, mais tu vas nous... Donc, tu as com complètement arrêté de coacher les hommes, c'est à cause du Covid ou De la Covid d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, je ne sais pas comment on dit, mais... Les
2: euh... <rire> <Okay. rire> on dit juste Covid. Yeah, <rire>
1: Covid. <rire> euh, pourquoi, pourquoi ce changement Écoute, parce que j'avais fait un peu le tour quand même, parce que ça faisait depuis 2009 que j'étais sur, ouais. sur le marché. 2009-2010, j'étais uniquement à mon compte avant de rejoindre vraiment art de Séduire. Et pendant euh, vraiment 5-6 ans, on a été plutôt bon jusqu'à 2015-2016. Et puis après, progressivement, j'ai senti une baisse de la motivation, j'avais fait le tour et puis et, et, et je voulais de nouveaux défis. Tu vois, en fait, j'arrive pas à me contenter d'un seul sujet. Donc déjà à l'époque, j'étais à la fois euh, donc euh, art de séduire, le coach, le rédacteur en chef. Plus j'étais community manager de Patrick Bruel, plus j'avais mon blog à côté en lifestyle masculin. Donc déjà, je tenais pas en place. Mais en fait, à un moment, je me suis dit, bon, l'offre, elle est complètement illisible. Vas-y, mm -hmm. essaie de te concentrer un peu. Dit juste copywriter, j'ai arrêté du coup avec Patrick euh, ben, l'année où on avait enregistré ensemble. D'ailleurs, je venais, ouais. venais d'arrêter. Mmh, mmh. Et, euh, et, et j'essaie de me concentrer. Donc entre temps, bah, j'ai écrit un, un livre, le guide du copywriting, qui est sorti chez qui est sorti chez chez Erol. Il est juste là pour, pour vous qui Il nous le pointe du doigt
0: derrière vous êtes sa bibliothèque. Peu voilà,
1: à le voir, mais ouais, non, le guide du copywriting, c'était une chouette aventure de d'écrire ça. Il est sorti l'an dernier, bon, il y a déjà un an. Et, et puis ensuite, bah, il y a eu en fait tout. Toute cette réflexion de se dire, bon, ok, pff, Paris, ça fait 14 ans que je suis là maintenant. Est-ce que j'ai pas envie d'autre chose euh, Au moment où on avait enregistré, oui, j'étais déjà marié. Je venais à peine de me marier. Oui. et oui, bah, oui. Généralement, quand tu te maries, c'est quand même parce que derrière... Tu penses famille Moi, monsieur le maire, au moment du mariage, il a été lourdement insistant sur hey, « Hé, les jeunes, regardez, il y a huit pages entières hein, pour faire des gosses, donc vous allez me les remplir, les pages
2: ?» Donc, tu fais... oui,
1: oui, oui, promis, on est là pour faire des enfants. Bon, d'accord. Tu parles mais... du livret
2: de famille. Oui, c'est
1: ça, c'est ça.
2: Et il y a beaucoup coup... trop de pages dans ce livre de famille, C'est beaucoup trop maintenant. Mais... On ne fait qu'un enfant, Il fait tellement vieux maintenant.
1: C'est ça, ouais. mais c'est exactement ça. Et, et, et c'est vrai que du coup, euh, bah moi, j'ai toujours voulu être papa parce que j'ai toujours su que je voulais euh, transmettre et raconter euh, des milliers de conneries à mes enfants. Et, 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 et ouais, je pense que c'est important dans, dans le parcours de vie d'un homme pas pour tout le monde, il y en a certainement que ça les intéresse pas ou très très peu, mais moi je pense que c'est quelque chose qui est important dans ma vie et il y a toujours eu ce fil conducteur en fait de la transmission, c'est-à-dire que je ne mmh. suis pas devenu coach non plus par hasard, tu vois, parce que tu aimes transmettre. Et là, mais je découvre un truc qui est même mille fois plus puissant. Tu vois, tu es super content quand tu fais un podcast, une émission de télé, une émission de radio, ou quand tu écris un bon article et que tu as 100 commentaires de waouh, ouais, ça m'a trop aidé, trop bien, ça m'a mmh. aidé à faire le premier pas, à mieux me présenter. Tu dis OK, c'est cool, c'est chouette. Mais quand c'est ta fille qui est en train de te parler avec des phrases complètes, c'est là, waouh, 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 wow. Là, on est sur un autre niveau de, de, ouais, de, de gratitude, quoi, de satisfaction, vraiment.
2: Oh, cool, ça sent ouais. le papa heureux qui dans son rôle. <rire> oui, et ça c'est beau et on est ravis de l'entendre, mais, euh, ouais. mais je pense que tu vas aussi nous, nous donner plus des détails sur euh, bah, la paternité, ouais. c'est beaucoup de moments heureux, beaucoup de moments euh, géniaux. même tu découvres chez toi euh, des choses que tu ne connaissais pas mais il euh, y a aussi des choses moins et drôles
0: et c'est trop ouais, cool qu'on puisse sûr, aborder bah, ce, ce sujet ouais. comme on te disait c'est un sujet qu'on a ça fait longtemps qu'on a envie d'en en reparler et euh, c'est trop cool que tu puisses être là et nous nous expliquer un petit peu toi ton cheminement comment ça s'est passé comment vous avez pris la décision de créer une famille euh, ouais. est-ce que qui était plus à fond l'un que l'autre euh, tu vois comment ça rassure-nous
2: les hommes jamais à un moment donné tu dis bon ça y est je suis prêt on, est, non, on y va mais non non ah. Enfin, alors, ah. attends, attends, alors. alors comment, ça devrait... fait, comment ça se passe? La grosse
1: blague, la grosse blague, c'est que, entre potes, effectivement, tu vois, jamais, on fait pas des confidences, tu vois, avec tout, mes potes, on n'a jamais été genre, ouais, là, ça y est, je crois vraiment que je vais être papa, je crois que je suis vraiment prêt. Non, c'est en fait, ça tombe toujours un peu sur le coin de la gueule, comme on dit, mais en fait, moi, j'étais prêt. Là, vraiment, c'est mon exemple perso, c'est mm -hmm. que ça faisait des années que je me dis, bon, ok, bah, je suis prêt, tu vois, si. Si, si ça venait maintenant avec elle, oui, écoute, mmh. on est marié, on a fait ce choix et on sait clairement qu'on va dans cette, vers cette destination-là. On a envie d'être parents tous les deux, on a envie d'avoir un, deux, trois enfants, on verra bien. Tu vois, trois, c'était avant d'en avoir une. <rire> on ouais. reparlera. Commençons,
0: de commençons par une déjà. déjà voyons comment ça se passe et après on verra.
1: Et, et, et c'est vrai que, en fait, ce n'est euh, pas un moment où tu te réveilles, tu dis OK, c'est bon, je suis prêt à être père. Non, c'est. Soit tu te dis, ok, euh, j'allais je, 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 dire que je suis comfortable avec l'idée, tu vois, ouais. je, suis prêt, je suis prêt.
0: Tu es à l'aise avec l'idée ouais. de devenir Merci. papa euh... Merci, j'étais à Los vais... Angeles
1: il n'y a pas longtemps, ouais, tu, tu vas fais faire la traduction. <rire> non, donc oui, ouais, j'étais à l'aise parce que je suis à l'aise avec les enfants pour ouais. une raison qui est très personnelle, c'est que j'ai eu, on va dire, ma petite sœur quand j'avais 15 ans. Okay. Elle est née, j'avais 15 ans, j'entrais au lycée et euh, vu que mon papa était gendarme, il n'était pas très souvent là, tu vois, il souvent un peu dehors et pendant les premiers mois de sa vie, je m'en suis beaucoup occupé. J'étais super content euh, d'avoir cette petite sœur et euh, encore aujourd'hui, on a des liens qui sont, qui sont très très forts et je suis un peu le, le papa numéro 2 tu vois. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'à 15 ans, j'ai eu un peu le euh, crash course, you know, un, un cours accéléré, <rire> voilà, un cours accéléré <rire> sur euh, s'occuper sur d'un bébé, faire un biberon, changer les couches et, euh, et voir l'impact, tu vois, parce que quand tu es gamin et que as ton frère, tu t'as 4 ans, on a 4 ans d'écart avec mon petit frère, tu ouais. te souviens pas quand tu es grand, mais quand tu l'as à 15 ans, là c'est bon, tu te souviens les nuits, euh, les nuits de galère où elle pleure ou machin, ouais, ça, ça, tu te souviens même, que ça t'a réveillé.
0: Et ça, ça, tu te souviens que c'est des nuits de galère, elle t'a réveillé, mais quand même, tu as quand même envie de, euh, tu vois, d'avoir oui, un, euh, un enfant.
1: Que, mais oui, parce que c'est pour toi. Tu vois, c'est autre chose. C'est vraiment, c'est pour toi. C'est plus ta petite sœur qui te réveille. Là, c'est vraiment OK. C'est <rire> autre chose. Ça, ça vient vraiment de toi. C'est ton enfant et tu as envie de lui faire une place dans le monde. Tu as envie qu'elle arrive. Tu as envie qu'elle apprenne des choses. Alors, par rapport au sexe, petit point numéro un, par rapport au sexe de l'enfant. <rire> oui. Moi, j'étais OK sur les deux. J'avais pas de soucis. Je veux plus, soucis, préférence. plus un garçon. Pas de préférence vraiment euh, dans ma tête, forcément, enfin forcément non, parce que tout le monde n'est pas comme ça. Moi je voulais jouer au foot avec ouais. mon fils, tu vois, une grosse idée comme ça. Bon, en fait, bah, je joue au foot avec ma fille, c'est pas grave, c'est bon.
0: bah ouais, elle tu est, peux, non, est, non, ça
1: n'empêche pas. Mais oui, elle est balèze, elle joue dans le jardin, ça l'amuse, elle joue au ballon trois minutes avant avec moi, avant que ça la saoule, et puis ensuite on part jouer à autre chose, tu vois. Mais il euh, n'y avait pas vraiment de préférence, c'était juste l'idée de OK. Maintenant, c'est le moment. Et surtout, mm -hmm. j'ai eu, eu beaucoup de potes plus vieux que moi. Tu vois, genre Quand j'en avais 30, ils avaient 45 ou 50 ans. Ils me disaient, ouais. vas-y, fais pas comme nous, ne deviens pas un vieux beau, juste vas-y, marie-toi, fais <rire> des gosses. Et parce que, qu'ils me disaient toujours, pense à celle qui poussera le fauteuil roulant plus tard. Tu vois C'est ben bah ouais, c'est bien, mais il mais y a vraiment ce... Tu sais, voilà, quand on est, quand on est jeune, on a cette sensation de... Je ne vais pas vous dire que je suis vieux, mais ça m'a mis un coup de vieux mentalement. Euh, quand tu es jeune, tu es immortel. Tu vois, tu t'en fous vraiment. Tant qu'il n'y a pas de gosse, tu es vraiment, vraiment immortel et, et tu t'en fous globalement. Ouais, c'est bon, j'ai le temps, je ferai ça plus tard. Je déménagerai plus tard, je changerai de job plus tard. Ça peut attendre, tu vois, tout peut attendre. et En fait, euh, en en parlant avec mon meilleur pote, il a, comme moi, il a pris encore plus... Euh, ce sentiment d'urgence à la naissance de sa fille. Parce que tout à coup, on se rend compte que, wow, merde, là, maintenant, on est responsable, mm. vraiment. Et attends, mais chaque jour qui passe, nous rapproche un peu plus de la mort, toi et moi, mm. et elles, elles vont grandir. Putain, mais ça, ça nous tue, tu vois, ça nous tue vraiment. <rire> chaque jour qui passe, nous tue. Et du coup, il y a, y a cette urgence de d'en profiter le plus possible, de transmettre le plus possible, et, et ouais, il y a un truc qui se joue de... Et cette
2: notion de responsabilité, tu crois qu'elle est plus importante chez l'homme, comme les modèles traditionnels, je pense qu'on est autant la femme et l'homme, on se sent autant responsable, mais il y a quand même... Euh, l'homme avant, c'était vraiment, voilà, il est là pour la famille, tu vois, il est là pour accompagner, pour euh, sécuriser tout le monde. Est-ce que tu penses que l'homme, encore, a encore plus de pression, du coup euh, Car, comme tu dis, à partir de ce moment-là, c'est euh, un choc un peu. Il va, il va falloir maintenant, c'est pour la vie. Et c'est moi le responsable de, de cette famille. C'est ça. Euh, ouais.
1: C'est ça, il y en a qui le supportent pas forcément. C'est compliqué hein, cette grosse grosse pression que tu prends dans la tête tout à coup, parce que vraiment, alors en fonction bien évidemment de ta situation financière, tu vois, parce qu'il y a ça vraiment, ça c'est un mmh. point qui, pour le coup, te revient en boomerang. Moi, je vous disais, donc, j'étais jeune jusqu'à ce moment-là où ma fille est née et euh, moi, j'ai été dépensier dans tous les sens, vraiment, parce que je m'en foutais, j'étais à Paris, du travail, il y en avait, je pouvais sortir, enfin, bon aucune pression, vraiment, j'ai vécu 14 ans merveilleux à Paris. À partir du moment où la petite, elle est née, c'était waouh, maintenant, attends, réfléchis d'abord, donc, il y a les couches. Il y a le lait, euh, un toit sur sa tête, des habits, la crèche qui coûte un bras, euh, les vacances, tous les déplacements vont être plus compliqués. Oh, on euh... déménage en province, il va falloir une voiture, s'il te plaît, une voiture. Je je ouais, mais je m'étais posé. Un parisien, ouais, c'est. Mais non, tu vois, moi j'ai grandi en province toute ma vie, mais je suis arrivé à Paris à 20, euh, 22, 23 ans. Et du coup, ouais, en repartir 14 ans plus tard, tu vois, mon permis, genre, je l'ai redécouvert ici. Euh, je conduisais pendant les vacances quand on était en road trip euh, sur la West Coast, euh, comme Alice en ce moment ou euh, en vacances chez moi, tu vois. Mais, comme Véro. On... Pardon. Oh, c'est oh, pas grave. On peut la remercier. Et... Vous. Mais non, non les auditeurs sont au courant. <rire> Pardon. Mais
0: Du coup, du coup euh, comment vous prenez concrètement la décision de créer cette famille Vous dites un jour, euh, allez, c'est bon, on y va. Euh, tu vois, comment ça se, se
1: concrétise c'était pas vraiment comme ça, c'était au, au, tu sais, pendant une discussion de bon, bah écoute, salut, euh, moi je me suis Céline, mais oui, ça va. Un petit frère euh, Sébastien, une petite sœur Sarah. Toi, tu as aussi euh, tes deux sœurs. Ah ouais, ok, mais euh, si un jour où on fonde une famille, toi, moi, genre, tu, tu, tu penses c'est toi combien... qui as initié? je ne sais même plus, tu plus. Vois, se ouais, mais je pense aussi parce que ça devait être une technique de drague ça devait être une très très <rire> bonne technique tu sais pour te projeter ouais, non mais au, mais
2: au moment au moment tu sais au moment où tu dis je sais pas est-ce que tu dis bon j'arrête arrête la pilule et on voit est-ce que tu dis j'attends décembre est-ce que ça arrive tout ouais. seul et tu vois parce que bon on, on a quand même pour pas mal d'entre nous euh, euh, un, un moyen de contraception
1: ouais, bon sûr, à un moment sûr.
2: donné soit il faut l'arrêter soit il faut faire si tu n'en as pas il faut faire moins attention pour essayer d'avoir mmh. un un, un ouais, enfant, ça. donc toi, enfin, sans rentrer dans les détails de ta vie intime, hein. mais mm -hmm. tu vois, on se demande toujours avec Véron, on se disait il y a trois ans, quatre ans, à quel moment c'est euh, le bon, tu peux, tu peux te dire wow, c'est ce mec avec Allez, qui j'ai envie d'aller, <rire> et là aujourd'hui, maintenant qu'on les a, c'est à quel moment tu te dis, tu vois, les questions, c'est plus ce genre-là, euh, à quel moment tu vois, tu te dis euh, c'est bon, on y va, euh... qui initie un peu la conversation, comment ça se passe, tu vois, c'est un.
1: Ouais, ouais, ouais. Moi, j'étais sur une configuration, euh, là, c'est du, du top secret, j'étais sur une configuration <rire> où j'étais plutôt euh, très, 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 très très responsable de la partie contraception parce que euh, je crois que ma meuf, elle avait arrêté il y a longtemps, tu vois, la pilule, donc il mmh. n'y a pas eu besoin mmh. de période de détox voilà. ou quoi que oui. ce soit, tu vois. Oui. On va dire son, son corps était potentiellement déjà prêt. Et euh, là où ça a été compliqué et, et, et chose, chose euh, complexe, parce qu'on en... Alors, déjà, les meufs, entre vous, vous n'en parlez pas trop, mais nous, les mecs, pff, encore moins. Fausse couche, fausse couche numéro 1. Oui. Bonne, bonne annonce numéro 1 mmh. où j'étais trop content euh, cinq semaines après, dead.
2: Mmh. Deuxième
1: oui. annonce quelques mois plus tard. Euh, de... Donc là, tu es déjà un peu plus anxieux et, et du coup, tu attends. Et hop, deuxième mmh. fausse couche, relou. Et ah, du... ouais. pour la troisième fois, tu vois, les limites... Euh... Écoute, on ne dit pas, on voit comment ouais. ça avance, machin, mais ça a été un peu, un peu plus stressant pour elle, forcément. Oui. Tu vois, bien absurde. sûr, et ça, on n'en
0: parle pas assez de voilà. sa fausse couche. Il y a plein de femmes qui n'en parlent pas parce que c'est. Bah, je pense que d'une, ce n'est pas facile à, à gérer.
1: C'est super dur, c'est super dur. Tu as,
0: as l'impression que tu n'es pas capable ou qu'il y a un problème, etc. Mais c est, c est, ça arrive à beaucoup, beaucoup de femmes. Hein.
1: Oui, ouais, bien sûr. Tu commences puis... à en
0: parler, d'un coup, tu as l'impression que pratiquement toutes tes copines. Tout le monde. Euh... mais c'est ça. <rire> C'est un truc limite... Euh,
1: c'est ça. et, enfin, et C'est ce ce pas
0: obligatoire, mais il y a beaucoup de femmes qui passent par là, en tout cas.
1: C'est ça, et surtout avec l'âge qui avance. Parce que ouais. encore une fois, je le répète, salut, je suis vieux maintenant, j'ai 38 ans. La petite, est elle ta est... Ta femme, et, elle avait euh, quel âge euh, Eh bien voilà, Brigitte, elle avait déjà euh, elle avait déjà <rire> euh, 37 ans. Ouais, voilà. Rare, elle, 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 a, elle a 10 mois de plus que moi, donc je l'appelle Brigitte pour la <rire> saouler un peu, pour lui rappeler son vieillage. Mais <rire> c'est vrai que... <rire> Du coup, elle a eu Alma, elle avait 37 ans. Mmh. Et, 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 et c'est. Ouais, c'est pas, pas un cas qui est rare, tu vois, mais nous, ça non. nous a vraiment transformés, on va dire, en, ouais. tant, que, en tant que famille, au sens où, euh, en ce moment, du coup, ça l'a tellement travaillé toute cette période, que là, elle sort, un, elle sort euh, le seul complément alimentaire. Euh, en France, qui 100% d'origine naturelle pour le avant, le pendant, et le après la grossesse. Tu vois, parce qu'il n'y a trouvé rien de clinique sur te le permet, marché.
2: Mais qui te permet de faire quoi
1: qui te permet de préparer toute, toute cette période. Donc, le avant, c'est en gros, tu sais, toute la partie détox, toute la partie prendre un peu les bons compléments alimentaires parce que bah, visiblement, dans le commerce, ce n'est pas toujours des trucs super, super clean. Mm -hmm. Donc, elles, elles ont bossé, elle et ses associés pendant deux ans, tu vois, là-dessus, en gros, depuis mm -hmm. la naissance de la petite parce que c'était dramatique. Elle n'a pas aimé ce qu'on lui disait de prendre, tu vois. Et quand mm -hmm. elle regardait tous les effets secondaires et tout, c'était vraiment, vraiment pas fou. Et, euh, et du coup, ensuite, il bah, y a tous les suppléments donc pour pendant la grossesse. Qu'est-ce que tu prends, toi, en tant que femme et ce que tu donnes à ton enfant, au final mm -hmm. Et puis après, alors là, là encore une fois, on n'en parle pas, mais donc la grossesse, ouais, tu la traverses à deux, on va dire, même si moi, en tant que bonhomme, pas de couvade, tu vois pas moyen il n'y a pas moyen euh, ma femme elle prend du poids c'est normal mais moi il n'y avait pas moyen que mon corps il change y pas de logique là dedans tu vois mm. et 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 sur le postpartum euh, alors là pour, pour, pour moi mentalement tout va bien tu vois mais ouais. parfois pour les femmes très souvent c'est un peu plus complexe et là c'est là vraiment la position de là il faut être un bonhomme et il faut assumer et il faut
2: mm.
1: il faut être là tu vois, et quand je dis il faut être là, ce n'est pas être là à regarder. Non, il faut comprendre que ta femme, elle ne va pas bien, que son mental ne va pas bien, que ses hormones sont détraquées dans tous les sens, qu'elle a envie de te passer par la fenêtre pour un oui, pour un non, qu'elle est fatiguée, qu'elle ne va pas bien, qu'elle a mal dans son corps, tu vois, vraiment. Que ce soit ma femme ou les, les femmes de certains potes qui ont eu des accouchements très, très difficiles, des césariennes vraiment hardcore, enfin, des trucs pas cool Et là, c'est le moment où, en fait, il faut être là, il faut être présent et il faut offrir du temps à ta femme. Là, clairement, c'est je dis à tous les mecs, hein, laissez tomber les bouquets de fleurs, les conneries, vas-y. Elle a besoin de temps pour dormir, pour se remettre. Elle a besoin de temps avec ses copines. Elle a besoin de temps où tu t'occupes de ton enfant. Elle a besoin de temps où tu fais le ménage, où tu fais tous les trucs relous. Et là, c'est vraiment le moment où euh, sur le l'aspect vraiment charge mentale, ah, vas-y, décharge-la un maximum parce que juste dans sa tête, tout prend des proportions de fou et ça peut être très, 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 très relou. Donc, c'est une période que tu traverses vraiment euh, vraiment à deux. Et mmh. euh, ça, c'était mon petit frère, tu vois, qui, qui m'en avait parlé beaucoup. Donc lui, il est médecin. Il est médecin, il a quatre ans de moins que moi, mais il a eu ses enfants avant moi. Ce qui fait qu'il m'avait déjà prévenu dès le début en me disant, le début, peut-être tes deux premiers mois, tes trois premiers mois, euh, juste ne coulez pas ensemble. Vois, il avait dit juste... Mmh. Ce n'est pas la peine de crever tous les deux parce qu'en vous levant la nuit tous les deux, juste faites des alternances, laisse-la se reposer, vas-y toi, le lendemain vous inversez. Mais ça ne sert à rien d'être à deux pour vous lever la nuit. Vraiment, aucun intérêt. Apprenez à vous reposer, apprenez à vous faire confiance en tant qu'équipe. Et ça, bah, c'est d'autant plus facile que la maman, elle me fait confiance. Parce ouais. que bah, vu que j'ai déjà géré ma petite sœur, pour moi, ouais. ça a été beaucoup plus instinctif, beaucoup plus direct ouais. que elle qui a mis un peu plus de temps tu vois, elle dure à... combien
0: de temps cette euh, période dont tu parles, là, qui est un petit peu
1: chaotique Non, mais en on... Va... ouais. Variable. Chez nous, on a eu de la chance, mais vraiment, tu vois, là, croisage de doigts massif. <rire> nous, on a eu beaucoup de chance parce que euh, Alma, elle a fait ses nuits. Quand je dis faire ses nuits, c'est qu'elle nous a fait du 20h, 7h du mat à partir de l'âge de deux mois ouais canon on a une force de fou autour de nous on a des potes qui nous disent euh, alors comment vous dire elle a trois ans et elle fait toujours pas des nuits correctes elle a 3 ans c'est quoi ta et recette
0: elle...
1: la chance franchement la chance ouais non
0: vous avez non, pas mais... fait un truc en particulier qui...
1: <rire> on la drogue <rire> on la fait picoler avant de dormir non je sais pas
0: je... <rire> moi j'y connais eu, rien mais... j'en ai pas encore il y a donc une euh... petite
1: technique il y a une petite ah. technique c'est que euh, on, on avait fait appel et alors ça encore une fois hein, c'est vraiment un luxe on avait payé une nounou de nuit, euh, une ouais, règleuse, on appelle ça, et euh, mmh. elle vient et, et toi, pendant que tu vas dormir, tu vas dormir à 20h21 h et tu lui fais totale confiance. Et elle reste avec ouais. ton enfant mmh. et elle observe et elle la fait dormir. Tu vois, Comme ça, toi, tu te réveilles le matin à 7h-8h, tu es en es pure frais. forme, mais ouais, tu es frais, <rire> et tu peux attaquer la journée. Vrai. Et, euh, et puis elle, qui est une professionnelle de la puériculture et de, de, de faire grandir des enfants et de les régler, et eh ben, elle est là quand il faut je sais pas, lui donner euh, de la sucette ou peut-être que c'est un besoin de biberon ou peut-être que juste au contraire, il faut la laisser pleurer. Tu vois, mmh. il y a ça aussi. C est, c est... Non, non, c'est vrai. J'ai eu, eu
2: d'autres euh, témoignages de gens qui ont, qui ont fait appel aussi. Et, euh, et c'était euh, aussi euh, plutôt euh, euh, positif comme vous. Il ah, a aussi ouais. À, ouais, à faire dormir mais... les petits, mais bon.
1: Hyper, hyper, hyper important. Après, il y a aussi euh... la
2: personnalité du, de l'enfant, oui, oui. il y a plein de choses, mais comme tu dis, il y a un facteur chance plus ouais. euh, un, un peu… On se donner un personne. peu les moyens. Voilà, oui.
1: Ouais, mais la question des moyens, tu vois, elle est centrale. Vraiment, ouais. et ça, ça c'est compliqué. Et puis, ça peut engendrer vraiment des tensions dans le couple, hein, parce que, alors, hausse <coughs> des divorces en France, toujours un, infidélité, deux, problèmes d'argent… Euh, problème d'argent, quand as un enfant, ils arrivent, ils peuvent arriver très, très vite si t'as pas mis de côté un peu et si t'as pas calculé correctement. Mmh. Là, la règleuse, la dame qui te fait les nuits, quand elle te prend 180 ou 200 euros la nuit, que tu en as besoin pendant 4 ou 5 nuits, tout de suite, ça fait un budget. Tout coûte cher, tout va vite mmh. et ouais, il faut... Mmh. Il faut... Penser, penser à tout ça et je vois plein de, de, de couples autour de nous qui s'embrouillent sur qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui n'est pas nécessaire, qu'est-ce qu'on réduit, qu'est-ce qu'on peut continuer. Ouais, mais il faut qu'on vive pour nous. Ouais, mais attends, pardon, on est parents, donc on a une responsabilité, donc on va arrêter un peu les conneries. tu vois Et du coup, il y en a un qui passe pour un rabat-joie et l'autre qui passe pour un panier <rire> percé. Ouais. Donc, ce n'est pas, pas, pas tout évident un avis. tout le temps. Ouais, ouais, vous ouais. m'aviez
0: parlé avant, justement, d'avoir cet enfant, de comment ouais, mais... vous alliez vous organiser, comment on peut préparer l'arrivée de cet enfant
1: non, 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 pas trop. Nous, on a juste bénéficié de... Alors ça aussi, grosse, grosse chance quand même l'aide de la famille parce que ouais. en sachant que si tu veux tout le monde te dit eh, dors avant dors avant bonjour le sommeil en fait ça ne s'épargne ouais. pas hein. c'est pas comme une banque <rire> tu fais deux nuits de merde bah, es dommage mais non mais non mais tu peux pas tu ouais, vois ça vois. sert à rien ouais. du tout donc du coup euh, nous on a eu la chance d'avoir euh, les tatas ouais. qui se sont relayés et la grand-mère qui est venue et Trop puis l'autre grand-mère et puis euh, ma soeur qui est venue aussi
2: ouais, c'est vrai donc la on famille, avait des bras ouais. ouais, ouais, l'entourage ouais. l'aide et tout même les les copains, tu vois, c'est qui viennent t'apporter à bouffer, ils ne viennent pas avec des cadeaux apporter ah, et apporter à bouffer. Mais c'est ça, c'est apporter à
1: bouffer. Viens faire le ménage, viens faire mes machines. <rire> et, non, mais vraiment, et vraiment. Ou juste, euh, le, je vais dormir, je vais faire une sieste l'après-midi et tu restes pas. avec l'enfant. Mais vraiment, tu vois. Et je vais prendre il faut, un bain. ouais, il faut être au courant de. Mais ça, mais tu rigoles. Mais... alors, j'ai eu de la chance en tant que copywriter de bosser avec une super boîte qui s'appelle Omamaker. Oh je euh, Je sais pas si vous connaissez le concept des doula. Une doula, ah si, c'est genre. Oui oui, voilà. oui, oui, Tu vois, donc une doula pour les, les, les auditeurs qui ne connaîtraient pas. C'est une dame qui vient en fait chez toi, qui d'abord est là pour le soutien émotionnel, qui t'aide avec l'enfant, mais qui t'aide aussi avec le ménage, et qui peut faire les courses et qui peut faire le repassage. Elle est vraiment là pour tous les besoins, principalement à la base émotionnel, parce qu'après un accouchement, c'est compliqué, mais elle aide surtout. Elle peut aider surtout. Et du coup, il y, y a des bonnes boîtes qui font ça. Et euh, objectif, euh, ouais, que la femme, elle est. Quelqu'un à qui parler, parce que même si tu es son mari, tu vois, OK, mais ton corps, pardon, ouais, je ne ressens pas les mêmes choses et, et ouais. toutes tes angoisses, oui, tu peux m'en parler, mais vas-y, tu as besoin de parler à quelqu'un d'autre, vas-y, va parler à quelqu'un d'autre, c'est normal. Tu vois. Donc, il ouais. y, a, y, a, y a plein de plein de solutions, mais on entre vraiment dans une, dans une phase où il faut être prêt à un repli un repli vraiment sur la, la cellule familiale où pendant trois mois, six mois, bah, tu vois pas forcément beaucoup de monde parce ouais. que tu es complètement centré sur l'enfant roi qui vient de naître. et Alors ça, ça a été un peu notre cas. Mon frère nous aurait dit complètement l'inverse. Quoi Moi, je vais m'arrêter de sortir avec ma femme. On va <rire> arrêter de picoler parce qu'on a des enfants. Pas du tout. Elles vont venir et elles vont dormir dans la pièce d'à côté. Et c'est <rire> peut-être lui qui a raison. Tu vois, c'est peut-être. Ouais, chacun as raison. fait comme il sent. C'est exactement ça. <rire> c'est vraiment, tu fais comme tu sens et comme tu peux. Mm -mm. Tu vois, c'est ça le truc. Tu fais aussi un peu, un peu comme tu peux. Et puis, euh, en fonction aussi des, des modèles que tu as eu ou des modèles que tu as envie d'avoir. Et c'est vrai qu'en nous, en plus, entre-temps, il y a eu un déménagement. En gros, ah ouais. euh, la, 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 la petite, elle est née au mois de juin 2020, entre deux confinements, celui de mars et celui oui. d'octobre, novembre, je ne sais plus quand c'était, enfin, oui. bordel là. Donc, elle est née euh, dans cet intervalle-là, et, 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 et ce n'était pas super facile. On était encore à Paris, dans un quartier très bruyant, vraiment rude. Je pétais un câble, hein, j'allais défoncer les mmh. voisins, mais tous les soirs, à coups de pied dans les portes, tellement je. Tu vois, j'étais ah plus, ouais. plus sain d'esprit à ce moment-là. C'était le moment où fermez-la, genre ma fille, il faut qu'elle dorme. Et je ne tolérais plus rien du tout. Donc, je me suis dit, viens, on se casse. Parce que pour de vrai, moi, je travaille, je peux tout faire en visio. Mes clients, ils me trouvent sur le web, ils viennent à moi, c'est bon, je peux continuer comme ça. Toi, tu es en train de lancer ton truc... Pourquoi est-ce qu'on resterait à Paris Viens, on va donner à la petite un jardin, de l'herbe pour grandir, des arbres grimper. De la tranquillité. Et... Ouais, <rire> tu vois, exactement. Et de l'âge de, euh, je ne sais pas, moi, dans ma tête, on est parti pour 3 à 5 ans. Tu vois, je ne me ouais. dis pas du tout que j'ai quitté Paris. Je me dis juste que ouais. pour le moment, on fait un pour break. Pour cette phase
2: de vie. Ouais. Euh...
1: Exactement.
2: Et vous êtes où alors, Céline euh,
1: Là, on est dans la Drôme à Valence. Donc, non, non, euh, tu vois, le TGV, ton, ton petit, ton petit Paris-Marseille qui s'arrête à Lyon, bah juste en dessous, il y a Valence TGV et on est juste à un quart d'heure de la gare, ce qui fait que Génial. tous les potes, tu vois, maintenant on est devenu des amis d'été, c'est-à-dire que tous <rire> les potes, yes. ils étaient là, on peut venir ce week-end. Destination. Mais... mais oui, mais oui. Donc, c'est plutôt chouette. Là, Bien. ça fait un an pile, tu vois, il y a deux jours, ça a fait un an pile qu'on a déménagé. Et, euh, et c'est chouette de voir la petite grandir. Le soir, elle rentre, on joue dans le jardin ou alors elle fait du skate. Sur... Enfin, elle fait du skate, je la porte sur le skate, mais elle adore, <rire> tu vois et, et c'est des trucs qu'on n'aurait pas pu faire à Paris parce que euh, rue de Paradis avec les toxicos juste à côté, ah ça pue ouais. la piste, les trottoirs trop petits, le bruit des voitures, les camions poubelles à 17h. Ouais, Vas-y, ouais, flemme.
2: Sûr que tu vois, il y a un temps pour tout. Hein, et, alors, il y en a qui aiment Paris et, Bien sûr. et avec les enfants, mais c'est vrai que c'est aussi agréable de, de, comme tu dis, partir et profiter de l'extérieur. D'avoir de plus d'espace de ouais.
1: Mais oui, et puis surtout que, tu vois, là, euh, bah, la semaine prochaine, on monte à Paris, on a à l'hôtel, on prend la petite avec nous, elle verra quand même les musées, elle verra quand même, elle verra quand même voilà, tous les musées sympas, tous les jardins, elle fera les attractions, elle verra les manèges, elle ira chez Mickey quand il faudra y aller. Enfin, c est, c est, on n'est pas, pas bloqué. le seul truc relou, alors là, le seul truc relou, c'est vraiment la partie euh, internet. On aura la fibre seulement dans un mois. Ça fait un an que je bosse sans la fibre. Oh. C'est un casse-tête. Franchement, c'est un casse-tête. Ouais, 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 parce qu'en plus pour les, toutes les vidéos YouTube, pour les calls parfois avec les clients, ça peut être un peu compliqué. Mais euh, globalement, ouais, je ne regrette pas le move parce que en fait, c'est vraiment ça. C'est tu te dis, ok, je deviens papa. Alors oui, j'ai toujours mes autres casquettes de ok, j'ai envie de kiffer. Oui, je suis un professionnel. Oui, je suis un mari. Oui, je suis un frère, un fils, machin. Mais la casquette de papa, quand même, elle est importante et ça implique un peu une notion de « ok, ben, peut-être le bien-être de la petite avant le mien ». Tu vois mmh. et, ça, et ça, tout le monde n'est pas d'accord et tout le monde n'a pas envie de faire ça. Ouais, voilà. Vois. Mais… Sans que le sacrifice, il soit totalement meurtrier, que tu n'en puisses plus et que tu détestes ta vie, tu vois. Mmh. Mais de temps en temps, tu te diras, oh, putain, là, je serais bien descendu vite fait, juste au Carrefour City, au Monop du mmh. coin, prendre un truc, tu vois, ou juste aller clair. prendre un café au coin de la rue. Ouais, ben non, là, c'est la, la province. Donc, pour faire quoi que ce soit, t'es obligé de prendre ta voiture. Mmh. soul. Ça saoule, flemme. Mais 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 quand je veux faire du sport, je ne prends pas mon sac pour aller au Club Med Gym de Grand Boulevard, tu vois. C'est je suis dans fini. le jardin. Soit je me jette dans la piscine, soit je vais courir.
2: Ouais,
1: voilà. Et ce oui. qui est cool aussi. Ah, mais c'est très, très bien. Tu vois, il faut vraiment voir ça comme, comme une, une phase. Et je pense que la partie vraiment de, de 0 à 3 ans, il faut, il faut ouais, faire des sacrifices sur ton temps. En fait, le truc le plus dur pour moi, quand tu as vécu de manière très, très égoïste pour toi, ton taf, ton plaisir, ton corps pendant, pendant 15 ans, tout à coup, tu te dis, OK, donc alors en fait, le matin, quand je me lève, je ne peux plus prendre le temps parce qu'elle est en train de brailler. Papa Céline <rire> je vais la chercher. Mmh. Ensuite, il y a le biberon, il y a tout, il y a la préparer, il y a l'amener à la crèche. Et seulement ensuite, je prends mon petit-déj et puis ensuite, je me mets en route pour la journée de travail. Et le soir, ce n'est pas, OK, je suis chaud parce qu'il est 17h et là, j'ai une super idée où je suis méga chaud, j'ai envie de voir personne, laissez-moi, je vais bosser jusqu'à 23h. Non, non, mmh. les heures, elles sont bloquées. 18h, heures, 20h, heures, je suis mmh. avec ma fille. C'est hyper structuré, et... en fait. Ah ouais, mais tu es obligé. Euh, es obligé ouais, non, tu n'es pas obligé, pardon. Encore une fois, voilà. nous, on se force. On mmh. se force ouais. à structurer ce temps-là parce que
2: Pour sort du de, temps de la plus crèche. Plus Mais, Mais c'est ça. Ça permettra d'être plus tranquille plus tard, tu vois. Et puis bon, c'est des. À mon avis, non.
1: Écoute, moi, de tout ce que je lis, parce que du coup, forcément, bonjour, oui. j'aime lire, j'écris des livres, donc j'aime beaucoup lire aussi et me renseigner, et j'ai envie d'être le meilleur papa possible. Et tout ce que tu lis sur <rire> le, le succès, la réussite d'un gamin, tu vois, pour son équilibre mental, ça se construit de 0 à 3 ans et jusqu'à 6 ans, tu vois, ça se joue dans les 6 premières années. Donc, vraiment, est-ce que j'ai envie que ma fille, me voit stressée en train de mettre des kicks dans la porte du voisin non, bof, mmh. pas trop, ouais. tu vois. J'allais te
0: demander d'ailleurs euh, si tu t'étais préparé un peu euh, avant, euh, c'est-à-dire au moment où tu as appris que ta, ta femme était enceinte. Est-ce que tu t'es préparé à devenir père en lisant des bouquins, en regardant des vidéos Tu t'es dit, il euh, on verra bien quand elle arrive. Et si tu as des bouquins recommandés
1: parce que euh... j ai, j ai... Alors, <rire> j'en avais, j'en avais. Là, j'en vois qui sont... Pas loin je crois que j'en ai encore un ou deux qui sont là bas mais je crois que j'en ai donné pas mal à mon beau frère qui, devenu, qui vient de devenir papa il n'y a, a pas longtemps il y a moins de deux mois là ouais. hum... Oui, j'ai, lu un petit peu, mais c'était pas tellement sur le fait de devenir papa, c'était plutôt sur le développement des enfants, développement de, voilà, de zéro à un mois, les premières semaines, les machins. C'était ultra, ultra intéressant de voir tout ça. Et puis après, tu y vas un peu avec, euh, en, en gros, je vais pas dire ta propre sensibilité, mais, moi, dans ma tête, c'est surtout euh, ne pas reproduire euh, ne pas reproduire un peu les, les, les comportements que je n'ai pas aimés et ce que je reproche à, ce que je reproche à mon père aujourd'hui. Tu vois. arrives oui. un peu, si tu veux, la préparation, c'est te dire, OK, bon, qu'est-ce qu'il va y avoir à faire Donner le bain, vas-y, c'est bon, facile. Parce que j'avais déjà fait, tu vois, je oui, l'avais déjà vécu. Mais effectivement, bah, quand tu arrives à la maternité, qu'elle te montre le bac, comment tu mets l'enfant, comment il faut le tenir ça, je connaissais déjà. Donc, j'avais pas de stress, j'avais pas d'appréhension vis-à-vis de ça. Mmh. Euh, et après, vraiment, ça, en fait, c'est, je, je pense, le, le connais-toi toi-même. Comment est-ce que tu réagis Comment est-ce que tu réagis Alors, typiquement, tu vois, le cas qui nous arrive à nous, c'est que euh, la petite, quand elle pleure, tu es mal, tu pas bien, tu vois, mais mmh. elle, elle pleure parce qu'elle ne sait pas parler. Donc, le gamin, il <rire> pleure, il ne sait faire que ça. Est-ce que c'est un caprice Mais Pas forcément, il y a peut-être un truc qui ne va pas. Mais pour lui apprendre à dormir, tu as cette fameuse technique des 5, 10, 15. En gros, mmh. tu laisses pleurer 5 minutes, tu vas le rassurer. Et ensuite, tu le relaisses pleurer 10 minutes, tu vas le rassurer. Et ensuite, tu le laisses pleurer 15 minutes. Et normalement, il est censé s'endormir. Tu vois, Mon frère m'a mmh. dit, laisse tomber pour la deuxième, on la laisse se faire la voix pendant 20 minutes. Elle a appris beaucoup plus vite. Mais quand c'est ta première, 5 minutes, ton enfant qui pleure, si tu es stressé, si t'es pas mmh. bien, si t'as pas confiance en toi, tu peux vraiment te dire ah, c'est horrible de lui arriver un truc, un truc qui va vraiment pas. C'est pas c'est pas évident. Et du coup, euh, nous on a eu des on a eu des cas où euh, des personnes à la maison étaient là au bout de au bout de 30 secondes de pleurs. Non mais vous y allez pas là. Non mais franchement, mais, mais ça c'est <rire> pas. Euh, mais, mais mais vous êtes sûr, tu vois. Mmh. Et c'est là que tu ressens vraiment la. Euh, la force tranquille, tu vois, et ouais. moi je suis ça, ça c'est mon rôle dans la famille, c'est que ma femme elle peut avoir un peu des, des petits coups de stress comme ça, moi je suis là même si, même si moi aussi je peux avoir mes doutes et, et de temps à autre un peu une crainte, c'est ok, moi je suis là pour faire baisser le niveau de stress, on est là, on y va tranquille, et dans l'équilibre un peu des forces, tu vois typiquement euh, quand tu amènes ta fille pour les vaccins à trois mois, à six mois, tu as des attitudes différentes. Euh, mm. Ma femme, elle était un peu plus stressée dans le cabinet du docteur, tu vois, parce que la petite, elle est en larmes, elle hurle, elle bouge dans tous les sens parce qu'elle ne veut pas. Elle n'aime pas les pédiatres et elle n'aime pas les aiguilles. Elle sent qu'il se passe un truc. Tu as plusieurs attitudes. Tu as effectivement les parents qui vont être un peu plus agités et qui vont parler très fort pour essayer de faire taire l'enfant. Ou alors, pff, moi, je suis là juste, tout va bien. Ça va bien. Mm. Se c'est un mauvais moment, je suis désolé. Et je suis là. Et tu vois, c'est cette voix plus calme pour essayer de l'apaiser. Et ça ne l'apaise pas hein enfin, parce qu'elle ouais. elle sent l'aiguille, ça ne va pas du tout. Et elle voit juste son père, le traître, qui la cloue sur le, sur le fauteuil. Donc, elle n'est pas contente. Mais ça ne sert à rien d'en rajouter dans le côté ouais. « je hurle » et tout, parce que ce n'est ouais. pas ça qui va la rassurer.
2: Donc toi, tu, tu dirais, je suis dit, pour, pour en revenir un peu au sujet d'avoir des enfants, tu, tu dirais que c'est un peu ce, ce, ce genre de choses qui peut effrayer. Toi, tu as eu l'expérience avec ta sœur, euh, mais est-ce que tu crois que l'inconnu effraierait plus euh, le, les femmes euh, que les hommes enfin, tu vois, Alors attends, hein, je n'ai aucune aucun statistique sur ça, mais j'ai quand même l'impression que les hommes ont un peu plus peur euh, de se lancer. Et euh, selon toi, pourquoi, tu vois, euh, ouais. euh, le mec est moins chaud ou, euh, tu vois, comment, tu, ouais. comment tu ferais si toi, tu étais à notre place et que notre mec, euh, <rire> il est moins chaud Ou les auditrices qui, qui nous écouteraient, tu vois
1: Oui, bien sûr. Mais en fait, déjà, il déjà, y, y a vraiment euh, parler de la conception de la famille. Tu vas parler vraiment, OK, mmh. les valeurs. La famille, ça sert à quoi pourquoi est-ce qu'on fait une famille Qu'est-ce que tu veux vraiment Comment est-ce que tu vois ce truc Comment ça se développe et, euh, et, et sur le long terme, tu vois, sur le long terme. Et parler des parler parents, en fait, parler de tous les trucs durs et hardcore qui vont arriver, genre le cancer d'un des deux, euh, comment tu vas réagir quand tu vas perdre tes parents Comment Tu vois, voilà, c'est... Mm. À un moment, tu... OK, il faut accepter, on est mortel. Et vraiment, quand tu as un gamin, je te promets, la moindre chute, je pète un câble. La moindre quand, quand elle se et je me dis, ah non j'ai pas envie qu'elle se pète un oeil, tu vois, ou qu'elle se pète mmh. le nez ou une dent. C'est vraiment atroce. Et, et, et ça, ça me fait réagir sur le côté, merde, on va tous mourir. Bon, OK, qu'est-ce qu'on fait pendant l'intervalle et ben on va se soutenir, on va s'aimer beaucoup, on va transmettre beaucoup. Et alors, par rapport à la question de comment tu fais pour être prêt ou pour en parler, je pense qu'il y a ce peut-être grand mythe, mais peut-être pas tant que ça. Je, je pourrais pas te dire de du côté l'instinct maternel, tu vois. Mmh. Moi, mmh. j'ai toujours bien aimé les gamins, donc fine, tu vois, j'aime bien jouer avec eux parce que, je sais pas, j'ai ce côté de me dire, putain, c'est eux le futur, tu vois, on va bien se marrer mmh. et on peut leur apprendre des trucs et on peut les amener à faire de grandes choses. Donc, j'ai toujours bien aimé les enfants euh, de, de, de ce point de vue-là. T'as des femmes qui n'ont pas envie, t'as des femmes qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants ouais, et t'as des femmes aussi qui doutent, tu vois, d'elles-mêmes en mmh. tant que mère, genre, merde, attends... Euh... <rire> Je mmh. l'ai fait tomber, je l'ai cogné, je l'ai mal attaché. J'ai oublié d'éteindre le, le feu sur la casserole. as enfin, Plein de trucs à la con comme ça, euh, où tu te dis, ouais, mais toi, tu réussis mieux à l'endormir, ceci, cela. Mmh. bon euh, Si on est deux, je pense vraiment là-dessus, euh, si on est deux, un homme et une femme pour faire des enfants, c'est qu'on a des forces à apporter tous les deux. Je pense qu'on sert tous mmh. les deux. Et... et, et on est là pour se rassurer les uns les autres. Autrefois, il disait que euh, c'est quoi Je ne sais plus, c'est un proverbe africain ou quoi C'est il faut un village pour éduquer un enfant.
0: Mmh, mmh.
1: et on n'est pas que deux. Aujourd'hui, notre société française et occidentale fait qu'à cause des mouvements pour le job, on bouge et on est deux et on n'est plus avec nos familles. Et que les rythmes de vie tu vois, qui nous sont imposés fait que ça va très, très vite. Que tu n'as pas le temps de faire la fête au village et de laisser traîner ton gamin dans les rues et d'être éduqué par tout le monde, par tout le voisinage. Tu vois, aujourd'hui, mmh. toutes les statistiques montrent que les gamins des années 80, ils marchaient beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ton gamin, même si l'école, est à 10 minutes, tu ne le laisses pas aller à l'école à pied parce que tu as peur des pédophiles. Tu vois, mmh. c'est juste que du coup, tu as toute cette peur de ne pas être au niveau, cette peur qu'il arrive un truc au gamin. Et, euh, et, et, et je pense que c'est hyper important de, bah de, de parler vraiment de toutes ces peurs. Tu vois, moi, mmh. c'était vraiment, euh, bon, ayant été... Euh, on va dire, mon, mon géniteur n'a pas été là très longtemps et le père qui m'a élevé, euh, il n'a pas fait preuve de beaucoup d'amour verbal on va dire, pour le dire correctement. Donc, du coup, si tu veux, tu as forcément cette question de dire mais « Attends, mais est-ce que vraiment je suis digne d'être aimé Est-ce que vraiment je vais avoir le niveau pour cet enfant Est-ce que je vais être là Est-ce que je ne vais pas faire les mêmes conneries que, je ne sais pas, peut-être mon géniteur et de plus être avec la maman ?» Et puis, moi, il y a des films qui m'ont marqué, des films méga flippants, genre, à la base, je crois que c'était un livre, c'est comment ça s'appelle Un heureux événement, il y avait Pio Marmaille dedans je sais pas si vous avez vu ce film, mais atroce, tu vois. Tu mmh. fais un gosse, tu t'aimes bien et la situation, elle part en spirale. De ça va pas. Mais mmh. ouais, parce que postpartum, parce que ta meuf est à cran et que toi, du coup, tu te sens agressé tout le temps aussi. Et que pour de vrai, ta meuf, c'est plus ta meuf. Elle a changé, c'est mmh. plus la même que tu as connue avant. Elle est devenue un peu une maman. Et du coup, tu te dis, wow, est-ce que la personne qui est avec moi là maintenant euh, bah, mm -hmm. est-ce que je l'aime encore parce que c'est plus trop la même qu'il y avait avant donc tu vois c'est pour ça que toute cette discussion sur, euh, bah, sur les valeurs ce qu'on a envie de transmettre ce qu'on a envie de faire le temps qu'on se donne euh, l'importance du sexe aussi tu vois ok à mm -hmm. quel point c'est important la sexualité parce qu'on va traverser ça c'est un truc que tu n'en parles pas forcément tant que tout va bien, mais à partir du moment où ta femme est enceinte, tu as, euh, je ne sais pas, un dixième, hein, peut-être aller une femme sur cinq qui va dire ouais, « Je suis trop chaude, c'est trop bien la grossesse, j'ai des hormones en feu, je veux souvent du sexe. » T'as quand même beaucoup, moi, dans mon cercle d'amis tout autour, ils m'ont dit, gars, arrête pas, laisse tomber. Faut pas <rire> qu'on me touche, laisse-moi tranquille. Tu vois, donc, euh, c'est il faut pouvoir discuter de, de tout ça euh, en se disant, ça reviendra, en se disant, on trouve des alternatives, en se disant, bon, qu'est-ce qu'on fait Comment t'envisages le truc Et puis surtout, bah, nous, de notre côté euh, masculin, de vraiment se dire, euh, ouais, t'es parti pour une petite période où... Euh, ou petite traversée du désert potentiel. Donc, euh, <rire> il, faut, voilà, il faut être indépendant. Quoi. Il va falloir réfléchir à des solutions créatives.
2: Mais, mais du coup, juste la, la réponse à pourquoi les hommes ont le plus peur
1: pas parce que euh, parce qu'il n'y a pas d'instinct, euh, peu je, je sais pas, on, on parle peu dans la littérature, tu vois, dans tous les magazines féminins, on a entendu depuis qu'on est gamin parler d'instinct maternel, mais oui, donc
2: ce que tu dis sur jamais, le maternel, okay.
1: Tu vois, jamais on a entendu parler d'instinct paternel. Je pense que, mais
0: pour autant, euh, comme tu disais avant, il y, y a des femmes qui sont qui ont qui n'ont pas envie d'enfants, euh, ouais, qui sont OK avec ça. Et d'autres, tu entends des mecs qui sont, ah ouais, moi, un peu comme toi, tu vois, j'avais envie de fonder une famille, c'est un truc que, que tu as envie de faire, et tu t'as eu... À un moment donné, tu t'es senti prêt, et as... tu t'es lancé. Que... Quel conseil tu donnerais, par exemple, à une femme qui est avec un mec, il s'aime, etc. Et lui, il n'est pas hyper chaud, mais euh... comment est-ce qu'on... Tu vois, quel conseil ouais, tu donnerais à une femme qui a envie de créer une famille, mais le mec, il n'est pas à fond
1: alors, il y a une petite technique. Vous prenez une aiguille à couture, vous percez <rire> le préservatif doucement. Non, il y avait eu un film. Il y avait eu un film Je ne sais pas euh... si c'est une
0: bonne solution. Non, non, ça, pas du tout, pas du tout. C est, c
1: est, c est... Bébé surprise. Ce, ceci est hors-la-loi. Ce, ceci est très, très mauvais. Ne faites surtout pas ça. Il y avait eu le, le film avec Jonathan Cohen et Marina Foy, où c'est un peu l'inverse, où c'est elle qui ne veut pas d'enfant. Oui, ouais, ça existe. Qui, coup, ouais. ouais où c'est lui qui lui fait, on va dire, un, un bébé dans le dos... En en mmh. changeant sa pilule ou en faisant des, des conneries. Enfin, je ne je l'ai pas vu, je me suis arrêté très vite parce qu'il n'était pas très, très bon. Et, euh, <rire> et non, alors, en fait, il faut vraiment avoir cette discussion euh, parce que pour le coup, j'ai aussi dans mon cercle d'amis des, des, des filles qui galèrent sur ce sujet et ouais. l'horloge tourne. L'horloge ouais, tourne. Et à un moment, il faut se dire, bon, regarde, en fait, pourquoi on est ensemble Et pardon, ouais. mais vraiment, les yeux dans les yeux, à quel moment tu vas être prêt quand ton gars, toi, ton, ça euh, je ne sais pas, bah, vas-y mmh. frère, je ne vais pas mmh. t'attendre mille ans en fait, parce que juste, il y a un truc de biologie, et que euh, la réalité, c'est que s'il ne se passe rien à un moment, tu vois, vraiment, moi, si j'étais une femme, je pense que je mettrais un gros ultimatum au gars, parce que quel critère Voilà, quel critère Est-ce que c'est un critère de poste au travail Est-ce que c'est un critère de niveau de salaire Est-ce que c'est un critère de tu as encore envie de kiffer et faire trois mmh. voyages et euh, faire de la merde avec tes potes pendant euh, deux ou trois ans Ok, fine, ça peut s'entendre. Mais, 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 sache que voilà, l'horloge tourne et que euh, et que, voilà, on n'a pas le temps. Arriver à un moment, tu vois, c'est...
2: Oui, oui, ça. On n'a
1: pas le temps. Qu Qu'est-ce qu que tu vas faire de mieux Qu'est-ce que... Enfin, voilà, mmh, le sens ouais. de la vie, pardon. Pourquoi en ensemble Parce que mais si oui, c'est hein. juste pour kiffer... Oui, bien, tu, tu peux le faire ailleurs aussi, tu vois. Donc, euh, mmh. non, je a pense pas que cette, cette conversation, cette notion, elle est dure, mais il faut l'avoir.
0: Il y a aussi cette notion de peur de perdre sa liberté, c'est ce qu'on entend oui, souvent. Bah, D'un coup, je ne peux plus faire ce dont j'ai envie, quand j'ai envie, etc. Et ce qui est valable pour femmes et hommes. Bien sûr. Mais souvent, c'est un argument un peu plus du côté de l'homme qui dit, ah oui, mais voilà, je ne peux plus faire ce que je veux quand je veux. Comment est-ce que tu mmh. tu as toi qui es maintenant papa euh, tu vois quel, ar quel argument on Bien pourrait euh... mais
1: c'est complètement vrai Contre... ouais, oui c'est vrai tu ne peux plus faire ce que tu veux euh, parce que simplement euh, bah, ton enfant il va te prendre déjà entre 3 à 4 heures par jour donc euh, tu vas peut-être aller moins au sport tu vas moins voir mm. tes potes tu vas moins picoler tu vas moins faire de week-end avec eux euh, oui c'est très très vrai tu peux plus mais...
2: sortir le soir euh, comme ça mais spontanément oui. mais non
1: mais non enfin, tu peux si tu es un sale type et que euh, tu as décidé <rire> que ta femme non mais si, si tu as un contrat, tu vois, si, si le contrat familial, il est très clair. J'ai des potes, c'est très, très clair. C'est eux qui font rentrer le cash. La maman, elle est hyper heureuse d'être à la maison et de s'occuper mmh. des enfants. Et la répartition, elle est décidée comme ça. Fine. Mais ouais. si tu es dans un couple où les deux travaillent, les deux ont envie de grandir professionnellement, bon, ben dans ce cas-là, il va falloir discuter, il va falloir négocier, il va falloir se poser et mmh. se dire qu'effectivement... Euh, on ne va pas pouvoir sortir euh, tous les deux tous les soirs on ne va pas pouvoir peut-être prendre une nounou tous les soirs tous les deux mmh. donc c'est juste en fait cette réflexion de et c'est le plus dur réussir à te projeter d'avoir cette, con, cette conversation cette projection mmh. sur le court terme versus long terme. Là, tu me dis que tu as envie de kiffer à court terme. OK, fine. Mais regarde bien ce que ça coûte. Si et on oui. décale de trois ans, ça veut dire que les enfants, on les a à tel moment qu'on sera euh, enfin libre quand ils auront 18-20 ans qu'ils seront partis tranquilles. Mm. On sera euh, sexagénaire. Tu vois, à un moment, mm. il ouais. faut se réveiller. Quoi. Non, et mais comme tu dis,
2: ouais, il faut parler du court et de long terme. À court terme, on veut ça, mais à long ah, terme, bah oui. euh... et il faut se prononcer ouais, un ça. peu. quoi. Euh, mais c'est
1: ça. ça et à court terme, c'est vraiment pas facile parce qu'à court terme, oui, euh, tu as mal, tu t'embrouilles, tu dors mal, tout le monde est fatigué, tu vois moins tes potes parce que de toute façon, toute ton attention, elle est sur le gamin. Mais tes potes qui ont eu des enfants, ils le comprennent aussi. Tu vois, ils le comprennent, mmh. ils l'ont vécu aussi. Donc, à, après, c'est une question d'organisation. Question avec, avec
2: ton mec aussi, c'est qui, qui, euh, aussi lui montrer qu'il y a des projets court terme qui sont cools, mais il Bien faut sûr. aussi penser... Je, je trouve qu'aussi... Euh, attends, après, on, va, on est en train de taper sur les hommes, mais je trouve qu'on n'arrive plus à se projeter et puis à, à imaginer l'après, tu vois, à dire euh, euh, bah, moi, je me vois... Enfin, tu vois, dans trois ans... Alors, il y a, il y a sûrement la biologie, il l'horloge biologique et tout, mais tu vois en se disant bah ça serait pas mal tu vois euh, qu'on fasse ça à tel euh, vers tel âge tel moment euh, enfin à partir de tel tu vois après euh, tant d'années après avoir habité ensemble après je sais pas il peut y avoir plein de trucs ou même sans habiter ensemble mais euh, je trouve que nous on arrive plus à se projeter sur une long terme que, sûr, que euh...
1: eux Laisse tomber. Nous, moi, vraiment, je l'admets, je suis un gros gamin. Si ma, si ma, non, mais vraiment, si, si ma femme, elle ne m'avait pas un peu forcé la main. Dire, moi, mais chaque étape, à chaque fois de l'engagement, c'est un casse-tête, à part avoir un enfant, tu vois. Vraiment, mm. vivre à, dire, dire qu'on est ensemble, ça me coûtait, ça m'arrachait la, la, la bouche. Euh, parce, que, parce que, encore une fois, tu vois, la liberté emmène non, il deux, oh là 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 là, parce que là pour le coup, tu n'as plus ta liberté, tu reçois plus qui tu veux, quand tu veux, c'est plus aussi facile. Voilà, prendre une maison. Alors là, il y avait une scène géniale, comment il s'appelait C'était un film, Camille Cotin, non, l'autre, une petite. Putain, ce pas les gazelles il s'appelait pas ça là euh, il se ah, passe quoi dans ce film Dans ce film, la scène d'intro, ils sont chez le notaire avec son mec, elle a 30 ou 33 ans, ils sont en train d'acheter une maison et elle est elle est en train de se gratter, elle n'en peut plus, ah, je ne peux pas, tu vois, elle n'en peut Attique. plus. Mais ouais, panique totale, bah, c'était un peu moi, tu vois, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, ouais, t'inquiète, il n'y a pas que toi, meuf. Hein, moi, le jour où j'étais chez le notaire à signer pour l'achat de la maison, j'étais là, est-ce que c'est vraiment ça que je veux dans la vie, acheter une maison oh, Non, euh, vas-y, moi je suis libre, je vais pouvoir voyager, machin. Mais en fait, à un moment, tu réfléchis et tu dis, OK, bon, moi, OK, ce que je veux, en gros, ce serait faire de la merde tous les jours si je m'écoutais. Maintenant, mmh. le, le célim de 50, 55 ans, 60 ans, qui a sa fille de 20 ans devant lui, est-ce qu'il a envie de lui dire, ouais, ton père, il a été clubé hier soir, tu vois. À un moment, il faut quand même mmh, un peu ouais. poser les choses. Quel exemple tu as envie de donner et est-ce que tu as envie d'avancer Et ouais, c'est ça, c'est vraiment se dire, je vis pour quelqu'un d'autre. Ouais. Voilà, je ouais, vis encore bien. un peu pour moi, je fais des trucs pour moi, oui, mais ce sera moins. Avant, ça pouvait ouais. être 4 à 5 soirs par semaine où c'était ouais. pour moi ma life. Et bien maintenant, euh, si je réussis à avoir une soirée pour moi par semaine avec un pote qui habite dans le coin, ça peut être très très cool. Ouais. Tu vois, c'est juste un nouveau référentiel pendant euh, ouais. 3 ans, pendant 5 ans. On se dit que le temps que les gamins soient autonomes, et puis après, à partir de 6-7 ans, quand, quand ils sont grands. C'est bon, là tu reprends oui, une vraie vie. Et une fois qu'ils sont couchés le soir, bah tu vas au resto ou tu les laisses à une babysitter Non mais je me dis, mm. c'est vraiment, je me dis que c'est vraiment juste une, mm. une phase. Et exactement. tu regardes ça, oui, c'est
2: un bon. une phase. Il y a un ouais. temps pour tout, tu vois. Et puis là, c'est le temps où il faut se concentrer sur ben, ton ta femme, la ton création bébé, ta création d'une famille.
1: famille. Ouais. Mm. C'est exactement ça.
2: Véro, on n'a plus que quelques minutes. Ouais, euh... Est-ce que je peux poser euh, une dernière question
1: <rire> J'ai deux dernières questions. <rire> Allez, vas-y.
0: Euh, moi, je voulais savoir. Donc, t'as pas eu trop peur de devenir papa, etc. Est-ce que tu as eu peur de perdre ta place auprès de ta femme Tu vois, vous avez euh, votre relation à tous les deux. Est-ce que l'arrivée d'un troisième, troisième individu, ça t'a fait peur de dire, euh, elle va pas s'occuper de moi autant Enfin, je, tu vois. Est-ce que tu as ouais, peur non, de perdre euh, le couple, la relation que vous avez Quoi Est-ce que ça a été une de tes peurs
1: Eh ben, c'était pas tellement une de mes peurs. Tu vois, parce que pour ouais. le coup. J'avais déjà lu beaucoup et je ne suis pas le premier dans tous mes groupes de potes à devenir papa. Donc, j'avais quand même eu beaucoup, beaucoup de sons de cloche euh, ouais. qui concordaient quand même hein, sur le fait que, bon, gars, euh, c'est n'est plus la même. Hein, elle, elle va changer. Donc, <rire> tu vois, j'étais plutôt à l'aise. Plutôt à l'aise Tu savais quoi Tu savais à quoi t'attendre ouais, euh, En me disant ouais. que... Que ça va être un passage où ok c'est bon on n'est plus que deux c'est plus toi qui compte et puis vas-y viens toutes tes forces ta force mentale ta force physique ton sommeil en fait toutes tes ressources vraiment tu as toutes tes ressources ta thune ton temps ton énergie tu donnes tout à ton enfant pendant un certain moment parce que c'est ouais. vraiment un transfert de ressources quoi il faut vraiment le voir comme ça et ensuite, en fait, c'est en en discutant et c'est ça qui est bien, c'est d'avoir la chance d'avoir une femme avec qui je peux parler de tout, ben, ouais. on en parle tu vois. on en parle de cette question de okay, euh, la place, la place. De la souple mmh. de euh, comment, on... alors ça, très important, on a la chance donc du coup d'avoir la famille à côté, ce qui nous permet d'avoir une soirée, on s'est gardé une soirée par semaine pour nous, où la petite, elle va Top. dormir chez les grands-parents et on est juste à et moi, tu vois comme Et ça, tout le monde
0: est content les grands-parents sont contents mmh. de s'occuper là Mais vous êtes attendu couple
1: ouais, tout le monde non, y gagne non, on, a, on a beaucoup de chance là-dessus et après la question qui se pose tu vois c'est que ah ça y est on commence à avoir cet équilibre à 3 est-ce que du coup on remet <rire> tout en jeu
0: qu'on remet pour un quatrième
1: <rire> ah, mais tu vois tu vois et ça, ça sera un prochain
0: épisode Mais bah ouais
1: non non mais parce que c'est oui. tellement redoutable déjà tous les bouleversements qui arrivent avec un hein. donc du coup ouais. au début tu t'étais dit ouais ouais famille idéale ce serait bien qu'on ait deux une fille mmh. un garçon ou euh, trois mmh. une fille un garçon une fille mmh. ouais mais bon après la première naissance déjà... bon,
2: bon, ouais, pas ouais, si bien, sûr. on va réfléchir
1: on va attendre un peu quand même on va réfléchir Viens, on kiffe un peu <rire> ouais c'est ouais.
0: clair Ok. Bon, Et messieurs. dernière question, parce ah, que j'ai dit que j'en avais deux. Ah pardon. <rire> je voulais savoir si tu avais toujours ta tasse à moutarde.
1: Mais alors, figure-toi. Fi -fi -fi figurez-vous, <rire> figurez-vous. Mais attends, au moment, où, au moment où elle était cassée, je vous avais raconté. Oui, oui. oui. Alors Et juste oui. juste
0: pour le petit rappel quand on a dit interviewé Selim dans l'épisode 35, euh, on avait à ce moment-là, on demandait à nos invités de nous ramener leur objet fétiche. Et Selim nous avait ramené sa tasse à moutarde qu'il aimait beaucoup, mais qui avait été cassée, remplacée.
1: Exactement. Et alors, elle est où
0: cette tasse à moutarde
1: Elle a survécu, c'est moi, elle a survécu au déménagement. Ouf. Elle est toujours là, Ça je va, prends toujours mon café mieux. tous les jours dedans. Mais, mais, mais tu vois, c'est marrant parce con. que. Du coup, non, mais cette tasse, tu vois, pour moi, c'était le symbole de ma famille de quand j'étais petit. Parce qu'on l'avait oui, bah tous, oui, moi, c'est ma tasse dit. scorpion. Ouais. Mon frère, il avait le sagittaire, mon père ouais. le lion, ma mère le bélier. Et ça, du coup, tu vois, mais vraiment, de mon enfance, il ne me reste que ça. Physiquement, comme objet, il ne me reste que ça. Bah, tiens, un jour, je raconterai ça à ma fille et elle me dira ouais. l'astrologie. As, tu... Ok, boomer. Tu, vois.
2: <rire>
0: tu lui lègueras, tu vas lui donner ta tasse à motarde. C'est
2: un testament
1: c'est exactement <rire> trop mignon
2: euh... bon bah top écoutez euh, je suis obligée d'être un peu la, la, la timekeeper hein, parce que, parce que l'heure tourne et il est presque 18h en France et on va s'arrêter là euh, car comme d'habitude Véro va prendre son café et puis nous avec Selim, on va prendre l'apéro
1: <rire> l'apéro très, très 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 bonne merci
2: idée merci Selim. merci encore
0: d'être revenu chez Naté Véro trois merci ans merci à vous toujours un plaisir on est toujours là <rire>
2: Ouais, C'était trop cool, Célim. Et puis, surtout, à très vite pour le, le débrief du, bah, de l'arrivée du deuxième enfant.
1: Euh, la pression. Je, je, veux, je veux en parler à la dame d'abord.
2: Ça marche. Mais, mais ça marche. Eh bien, on dit au revoir à nos fullolo. Euh, au revoir les on dit, on dit merci encore, Célim, et, euh, et à très vite, Véro. À bientôt. À bientôt. Salut.